0: z hypotéky kúpiť nehnuteľnosť je veľká na dneska. Už teraz vieme, že ten dôstojný dôchodok od štátu nebude.
1: Najrychlejší spôsob, ako stratiť peniaze, je ukazovať, že máš peniaze.
0: Podarilo sa mi prísť o peniaze na väčšine typov aktív. Ja som bol jeden z tých zárezov v tej štatistike. <laughs> Chceme byť bohatí rýchlo, nikto nechce byť bohatý na dôchodku.
1: Vlastne vždy keď sa zamýšľam nad tým, že ako rámcovať ten rozhovor a mám rozhovor s niekým, kto povedzme vzdeláva do určitej miery, tak mňa zaujíma, že, že čo je ten príbeh alebo tá motivácia za tým, že ty sa rozhodol povedzme aj vzdelávať Slovákov v tej finančnej oblasti, alebo že ty celkovo sa zaujímaš o tú finančnú oblasť?
0: Vieš čo, mňa v podstate vždy zaujímali financie, kože fascinoval ma ten, tie základné princípy, tie spôsoby vlastne, ako budovať majetok, a ako si vlastne vytvárať nejaké rezervy, ako efektívne a proste výhodne investovať peniaze. Akože nie je to len preto, že by som teraz naháňal nejaké číslo na účte, ale vidím, že pokiaľ máš dobre upratané osobné financie, proste nežiješ od výplaty k výplate, ten život je jednoduchší a rodina sa má lepšie. Čiže toto je taký nejaký môj cieľ, ktorý sa vlastne snažíme pretaviť aj vo forme našich podcastov, videí, webinárov. Proste priniesť také tie základné princípy, pravidlá, naučiť ľudí, ako sa starať o peniaze, ako si šetriť, do čoho investovať, akým rizikám sa vyhybať. Čiže pre mňa to bola celoživotná záležitosť a v zásade skoro všetky podcasty, audioknihy, knihy, ktoré čítam sa týkajú financií a histórii finančných trhov a rôznych bublín a o všetkých triedach aktív, takže pre mňa to je naozaj také celoživotné hobby a zároveň aj práca.
1: A spomeneš si aj, že, že kedy si sa k tejto téme dostal alebo že čo ťa priviedlo, či to bola stredná alebo... čo, také... on
0: to bolo ešte na základnej škole, čo také nie je možno akože úplne tradičné, akože, mm...
1: hlavne na Slovensku, vieš? Hlavne na Slovensku, že
0: mal som možno 14-15 rokov, keď som narazil na také tie prvé knížky, tie klasiky vlastne z, tohto, z tohto odboru, Že nejaký Kiyosaki, a Bohatý otec, Chudobný otec, a taká tá, taký ten pre, prekryv medzi motivačnou literatúrou a finančnou literatúrou. A potom som sa postupne dostal k nejakým odbornejším knihám nejakej ďalšej, pokročilejšej možno literatúre a začal som na vlastnej koži vlastne skúšať a všetky tie rôzne prístupy k tým financiám, čiže snažil som sa samozrejme špekulovať, tak ako každý mladý človek chceme byť bohatý rýchlo Nikto nechce byť bohatý na dôchodku, takže sám som si vlastne vyskúšal a aj tie veci, pre ktoré, pred ktorými dneska nejako varujem.
1: No a keď hovorí, že si skúšal veľa tých vecí, tak boli tam aj nejaké také, že upy, že... No ja sa Fakcii akože pokazal veľa vecí...
0: Áno, áno, určite. A v zásade ja hovorím, že podarilo sa mi prísť o peniaze na väčšine typov aktív. Čiže samozrejme začal som s tým, že mám nejaký malý kapitál a teraz ako ho nejako zaujímavosť zhodnotiť, tak začneš využívať nejaký pákový efekt. Pákový efekt znamená, že teda pracuješ s nejakými typicky požičanými peniazmi alebo využívaš nástroje, ktoré majú v sebe zabudovanú páku a obľúbené obchodovanie na Forexe, čiže špekulácie na nejaký vývoj menových párov, prípadne akcie alebo komodít. Samozrejme. Vieme, ako to asi dopadlo, keďže nejakých 95-98% ľudí vymaže kapitál do niekoľkých mesiacov, čiže ja som bol jeden z tých zárezov v tej štatistike. <laughs> Takže to, a, toto som si vyskúšal na vlastnej koži a rovnako to platí pre možno aj nejaké iné typy investícií. A špekuloval som na vývoj rôznych individuálnych akcií, a nejakých sektorov a na vývoj komodít. V zásade väčšinu tých chyb, uh, som spravil akože na vlastnej koži. Našťastie nie s nejakým akože likvidačným efektom, že výhoda pokiaľ takéto veci skúšaš v nižšom veku je, že nemáš veľký kapitál. Že keď, sa mi, keď som prišiel neviem, v 20-ke, v 30-ke alebo v 25-ke o 2-3-5 eur, tak je to akože také školné, ktoré som zaplatil, ale keď sa vďaka tomu dokážeš naučiť nejaké lekcie, ktoré ti vydržia celý život a potom k tomu pristupuješ v čase, keď už zarábaš väčšie peniaze, máš rodinu, chceš byť zodpovednejší a potom nešpekuluješ s tým väčším kapitálom, tak to nevnímam tak ne- negatívne, ako to možno vyznelo, že som prišiel niekde o nejakých pár tisíc eur.
1: Aký si ty investor, keď sa pozeráš na to, že vlastne z tej minulosti aj čo tebe fungovalo, čo nefungovalo, už vlastne aj s Finaxom robíš nejakú tú dobu, mm-hmm. neviem presne, že koľko. Nejakých 5
0: rokov, v podstate od no, začiatku.
1: Aj 5 rokov, tak do akého ty sa ako keby formuješ investora.
0: Ešte čo, teraz som už vyslovene ako taký akademický prípad toho, ako investovať. Akože to, to myslím v zásade uh, s tým, že keď investujem, tak investujem. Dlhodobo, čiže keď mám nejaké dlhodobé ciele, tak si vyberám nástroje, ktoré sú vlastne v súlade s tou investičnou stratégiou. Čiže keď sa bavíme o nejakom šetrení na dôchodok, o nejakom najväčšom finančnom cieli, možno väčšiny domácností, tak nástroj, ktorý využívam, je nejaké investovanie do akcií, do etf a skrze široko diverzifikované portfólia. Čiže už sa nehrám na to, že teraz idem nájsť druhú Teslu alebo druhý Apple alebo využívať nejaké pákové nástroje. Jednoducho viem, čo funguje. Viem, že pokiaľ budem investovať na akciových trhoch, tak dlhodobo ten môj výnos sa bude pohybovať niekde medzi povedzme, 8-10 čo znamená, že každých 7 až 9 rokov zdvojnásobíš svoj investovaný majetok. Čiže dlhodobé ciele, akcie a využívam aj investovanie do nehnuteľnosti. Vďaka tomu, že pri nehnuteľnostiach je možné pekne pracovať s bezpečnou pákou, čiže nie je taká ako na Forexe, kde máš páku 1 k 20, 1 Q 30 a maličký pohyb proti tvojej pozícii ti vymaže celú tvo, celý tvoj vklad alebo celý tvoj kapitál, tak aj s tými realitami na Slovensku sa dá pekne pracovať a tým, že investovanie aj do akcií, ET-fiek aj nehnuteľnosti a teraz vlastne od nového roku aj do krypta je daňovo zvýhodnené, tak... Treba sa potom pozerať aj na to, aby si používal daňovo efektívne a poplatkové efektívne nástroje.
1: To si povedal dobrú vec, že, že vlastne, že investuješ dlhodobo, lebo keď si niekto možno predstaví investovanie, hej, možno človek, ktorý sa o to nezaujíma a žije tak, že v podstate nič si neodkladá alebo nedáva do nejakých ETF-iek, tak presne si predstaví možno nejaké obchodovanie na burze a hľadanie takýchto skratiek, takýchto, skratiek takýchto akcií a rýchlo príde o peniaze a, a možno bude mať voči tomu nejaký, akože, zlý vzťah po zvyšok jeho života a dalo by sa povedať, že nebude mať nejakú tú finančnú gramotnosť alebo to finančné zdravie, ale v podstate vo všetkých tých veciach to je o tom, aby to bolo dlhodobejšie. hej, Lebo tam je najdôležitejšie to zložené úročenie, hlavne pri tom investovaní, to znamená, že čím dlhšie asi ja odkladám nejaké peniaze do týchto etf tak tým viac sa mi to zúročuje a ono to neplatila ako keby vo financiách, hej, akože hovorí sa o tom najznámejšom príklade toho Warrena Buffetta, ktorý vlastne 98, ja 98,
0: 99% no. majetku získal po nejaké 65 kaš.
1: lebo vlastne on investoval od nejakých, ja neviem, 10, 15 uh-huh. rokov, ale, že keby to bol ten typický príklad toho, že je to, že od 30. začneš investovať v 60. alebo 65. keď do dôchodku. A keby to, toto urobil aj on, tak by ten majetok bol o mnoho menší. Hej? Uh-huh. To znamená, že, že čím dlhšie to človek robí, a to sa možno nevzťahuje len na to investovanie, ale vzťahuje sa to aj o možno nejakú expertízu v nejakej oblasti. Hej? Človek, ja neviem, sa venuje 5 rokov niečomu a potom si povie, no dobre, tu už viem všetko, čo potrebujem a idem do niečoho iného. Ale keby možno investoval do tej expertízy ďalších 10, 15, 20 rokov, tak naozaj mohol byť potom na vrchole, možno v tej oblasti, alebo v takom niečom, hej.
0: Určite, nemusím už mať ani ambíciu, že asi ja nechcem byť druhý Warren Buffett a pre mňa cieľom nejakého budovania majetku a investovania nie je, aby som zomrel s obrovským veľkým investičným účtom, že tie peniaze ti majú nejako slúžiť počas života, že asi by si nechcel žiť úplne život Vorena Buffetta, keď si prečítaš tie jeho biografie, že on naozaj žije tým budovaním majetku a ten nejaký rodinný život, alebo tá nejaké to možno šťastie, by si asi úplne nechcel akože podľa neho a kopírovať celý ten vývoj. Ale v platí to, čo si povedal, že ono to je vo oblastiach života, že keď chceš niekde vidieť dlhodobé výsledky, tak sa ti neoplatí hľadať skratky, že väčšinou tie skratky nevedú na to pekné správne miesto a keď chceš byť zdravý, tak a... Keď som sa ťa spýtal, že čo mám robiť, mám nadváhu, nehýbem sa, vysoký krvný tlak, tak mi asi neporadíš nejakú dietu na 3 týždne, čo je nejaká obdoba možno tradingu, že teraz zarobím 10 násobok a hneď budem bohatý. Skôr by si sa asi snažil mi poradiť nejaké dlhodobé veci, ktoré do- dokážem dodržiavať, nejakú disciplínu a nejaký pravidelný pohyb, nejaké cvičenie. Nepovieš mi, aby som hneď na ďalší deň išiel zabehnúť maratón, povieš mi, aby som začal chodiť, postupne sa hýbal, nejakou navyšoval tie ciele. A rovnako to funguje s tým investovaním. Čiže najprv si buduješ nejakú finančnú rezervu, aby si nežil od k vyplátenie bolo v nejakom finančnom strese, čo má negatívny dopad na teba každý deň, keď rozmýšľasť, čo ti odíde nájomné alebo hypotéka. Keď máš pokryté krátkodobé ciele, môžeš sa pozrieť na ten neskôr druhý, najväčší cieľ a nejaký, nejaký dôchodok. Prípadne môžeš investovať, šetriť strednodobu. Že tých nástrojov je pomerne veľa, len treba nad tým trošku uvažovať
1: a treba to brať naozaj ako beh na dlhé trate. Vlastne na jednej strane je teda to, že ako ten človek alebo ten Slovák vníma to investovanie, to odkladanie a všetky tieto veci. A na druhej strane ja mám teda takú skúsenosť, že mňa sa ľudia opýtajú, alebo kamoši sa ma opýtajú, lebo zachytili, že som robil rozhovory s Finaxom a že ja tam investujem a že teda, že či aj oni majú si tam dávať nejaké peniaze a že, že či akože je to spolahlivé atď. a tak ďalej ako je na tom ten trh a ja vždy hovorím, že, že problém nie je trh. Hej, aj keď teraz, akože posledné, ja neviem, 2-3 roky, ten trh nie je... Je divoký. A, no. to, je, a to je bežný trh, takto sa trh správa. Hej, hej. A ja hovorím, že problém nie je trh, ale problém je ten človek. Hej, to znamená, že keď ja nekomu poviem, že... Ježiš Maria, že Finax je perfektný, daj tam všetky svoje peniaze, ale on o tom nie je presvedčený a, a neverí tomu a zrazu tam dá, neviem, že tisícku, 5 tisíc alebo 10 tisíc a vidí o mesiac, 2, tri, že tam je pokles a nebol o tom presvedčený. A potom to vyťahne aj s tým, s tou stratou. Tak samozrejme, že to urobí viacej škody, hej. Ale, ale ja preto hovorím, že pokiaľ nie si o tom presvedčený, tak si tam dá, ja neviem, že 50 eur alebo 100 eur, hej, ktoré akože si bežne odkladáš možno niekde inde a sleduj to, ja neviem, možno nejaké 3-4 mesiace a keď tam bude už iba, ja neviem, že plus 0, 1 alebo 0,15 že uvidíš, že zarobil euro, tak toto človeka, vieš, tak motivuje, že? Okay, že tak ja Keby som, teda... som tam
0: mal viacej, ako by no. sa to správalo, keď vidíš 2 keby si mal väčší vklad. Máš pravdu samozrejme, že niektoré skúsenosti sú neprenositeľné. Že my už máme dôveru v to, ako fungujú trhy a napríklad ty alebo ja, keď sa pozrieme na svoj investičný účet a vidíš tam pokles 5, 10, 15 alebo aj 20% v minulom roku, tak skôr to vnímame ako príležitosť. Bo vieš, že každý ten trhový pokles je dočasný a to je teraz jedno, či bude trvať 3 mesiace, 6 mesiacov alebo 2 roky, vieš, že dlhodobo tie trhy budú rásť. A teraz, keď do toho ideš s týmto predpokladom, ktorý je postavený na naozaj dlhej kvalitnej histórii a dát, tak sa skôr snažíš nájsť nejaké dodatočné peniaze, ako doinvestovať. Vieš to presne, ako si povedal, keď to niekomu odporučíš, ten bez nejakého rozmýšľania tam hodí tú tisícku alebo 10 tisíc a zlakne sa z toho prepadu, tak tu riziko, že môže úplne zanevrieť na investovanie, lebo bude mať pocit, že á, to je nejaká ďalšia špekulácia, to ja v živote nepotrebujem a všetky tie peniaze budem míňať. Ale preto u nás, akože my to vnímame tak, že nie je to len o tej správe peniazy, že my k tomu chceme poskytovať aj ten veľmi kvalitný informačný servis. Že nenájdeš moc veľa finančných inštitúcií, ktorí by takto investovali čas, energiu, aj peniaze do nejakého vzdelávania a... Snažíme sa tých klientov informovať, či už sú nejaké newslettery, blogy, podcasty, webináre, odpovedať na ich otázky, utvrdiť ich vlastne v tom, že sú na dobrej ceste a súčasťou tej cesty sú aj nejaké, nejaké výkyvy. Keby tie akciové trhy alebo aj dlhopisové nemali v sebe nejaké riziko, tak by tam nebola ani výnos. Bolo to vlastne vždy nejaká spojená nádoba, že pokiaľ nie si ochotný podstúpiť riziko, jasné, môžeš mať peniaze na účte v banke, kde ich žerie inflácia, v posledných rokoch veľmi vysoká. Ale pokiaľ chceš ten majetok efektívne budovať a využiť zložené určenie vo svoj prospech, tak musíš podstúpiť nejaké kalkulované rozumné riziko. A to je proste to, čo prinášame na ten slovenský trh.
1: Ja mám na to taký live hej? že ja keď vidím, že akcie povedzme padajú, tak sa teším, lebo nakupujem ich za vlastne nižšiu cenu a Aha. viem, že keď potom narastú, tak budem mať akože o toľko väčší výnos. A keď rastú, tak si hovorím, že dobre, tak teraz ich kúpujem za drahšie, ale rastú, hej, čiže... A zarábam. zarábam. na to, no?
0: Áno, čiže je to win-win, že buď nakupuješ lacno, alebo sa tešíš, že ti rastie majetok. Ale... Takže tieto základné princípy ľudia si myslím chápu možno, ale iba na iných príkladoch. Že pri tom investovaní pri tých akciách HTF, že niektorí to možno ešte vnímajú ako tak ezotericky, že nevedia, čo to je, nerozumejú tomu. Ale keby som ti to povedal na príklade vlastného bývania, na vlastne nehnuteľnosti, alebo keď máš nejakú, možno niekto má investičnú nehnuteľnosť, obľúbený investičný nástroj Slovákov, tak chápe, že keď byty teraz klesli o 10-15% a máš nejaké peniaze, máš bonitu, likviditu, vieš niečo kúpiť, tak chápe, že ten tvoj výnos bude vyšší, keď kúpuješ počas poklesov. A naopak, keď za posledných povedzme 6-7 rokov sa zdvojnásobili ceny nehnuteľnosti na Slovensku, tak si si vytvoril akože veľmi veľký finančný majetok. síce viac než v tej nehnuteľnosti, ale toto je obdobné pri tých akciách, že je to proste aktívum, ktoré sa správa v nejakých cykloch, má nejaké výkyvy, ale tie poklesy naozaj sú skôr príležitosť.
1: Tak už keď si to otvoril, vlastne tie nehnuteľnosti, tak na Slovensku je vlastne to asi najčastejší investičný nástroj. Hej? My sa nezaujímame o etf a podobne, väčšina z nás.
0: Už sa to trošku mení, ale máš pravdu určite.
1: Áno, áno, ako pff, za tých 30 rokov, akože prvoradé, Vlastne čo nám tá kultúra hovorí, je, hej, že postav dom zase strom, hej, die, dieťa tak ďalej. Čiže z toho už vychádza, hej je to, že. Akože kultúrou stanovené, že, že vlastne prvá vec, takého akože dospelho človeka je, že by si mal zaobstarať nejaký byt alebo dom, alebo niečo také. A teraz áno, že bol to nejaký prechod, že z komunizmu, kedy to bolo úplne bežné, že každý mal svoje vlastné bývanie. Teraz uh, smerujeme k západu, hej. Kedy je bežnejšie, že tí ľudia žijú v prenajmoch. Ale ja pri 90% konverzáciách s ľuďmi počúvam, že je zbytočné niekomu platiť peniaze za nájom, keď si to môžem platiť za vlastnú hypotéku. A chcem sa ťa spýtať, že že či je toto dobré nastavenie, alebo respektíve, že čo my nevidíme ako na tej výhode pri tom prenajme, lebo my vidíme v zahraničí, že to je úplne bežné, hej, že keď sa pozrieme na anglicko alebo
0: alebo na Wiedien, nemusíš chodiť ani tak ďaleko pre príklady. Ono, akože, na Slovensku je vysoká preferencia vlastného bývania, vlastníckého. Samozrejme pre mladých ľudí to znamená nejakú hypotéku. Predchádzajúca generácia našich rodičov alebo starých rodičov sa k tomu by tu dostala nejakou privatizáciou toho bytového fondu. A teraz on to má akože viacero aspektov, že jednak tu na Slovensku chýba nájomný Čiže nemáš takú možnosť, ako keď pracuješ vo Viedni, alebo keď tam aj žiješ a zabezpečiť si nejaké mestom vlastnené alebo štátom regulované nájomné. Na Slovensku tých nájomných bytov je málo, lebo práve každý mladý človek sa snaží čo najskôr si zabezpečiť tú vlastnú nehnuteľnosť, či už na vlastné bývanie alebo potom neskôr na nejaké investičné účely. Donedávna tá matematika aj vychádzala veľmi výrazne v prospech toho vlastného bývania, alebo samozrejme, tak si povedal, že ľudia vnímajú ten nájom ako vyhadzovanie peňazí von oknom, ja to úplne nevnímam, sam bývam podnajme, aj keď vlastním nehnuteľnosti. Ale na Slovensku, keď si povedzme v 2017, 2018, 2019, 2020 mal hypotéku, tak častokrát tá splátka hypotéky plus energie ťa vychádzala rovnako, ako keby si si prenajal tú danú nehnuteľnosť. A samozrejme, časťou tej splátky hypotéky aj splácaš istinu, čiže buduješ si nejako majetok a to vlastnícke bývanie má výhodu, že je to také povinné šetrenie nútené. že proste zoberieš si v mladom veku nejaký dlh, povedzme 20-ke, 25 30-ke alebo 35-ke a postupne počas tých 2-3 dekád to splatíš, nejdeš do dôchodku s tým, že teraz musíš hľadať nájomné bývanie. Keď vieme, aké sú na Slovensku dôchodky, povedzme priemer okolo 500-600 eur, dôchodok, tak pokiaľ by si celý život býval v podnajme, povedzme dneska asi dôchodca, posledných 30 rokov si býval v nejakom nájomnom bývaní, tak komerčné nájomné z toho dôchodku asi ani nezaplatíš. Bratislava Garzónka by ťa stála okolo 500-550 eur a vtedy je už vlastne skoro nejako to rieši, Čiže ľudia chápu, že tie dôchodky na Slovensku nie sú vysoké, málo kto má tú disciplínu, že teraz ok, chápem, budem bývať v podnajme, budem nejaký flexibilnejší budem pracovať na tej príjmovej stránke, budovať príjmy, budem investovať. Že tá kalkulácia môže dávať zmysel bývať aj veľkú časť života v podnajme, ale potom je potrebné aj tobe veľa investovať, veľa šetriť a nespanikáriť a dodržať ten investičný horizont, aby si si aj na dôchodku vedel zabezpečiť slušné bývanie. Čiže nie je to úplne zlé, dneska tá matematika pri 4-5% úrokových sadzbach vychádza trošku inak, dneska už nájomné je lacnejšie, ale stále si myslím, že mladí ľudia budú preferovať to zabezpečenie vlastnej strechy nad hlavou vo forme nejakej, nejakého vlastníckeho bývania aj s hypotékou.
1: To znamená, že keď už teraz sú povedzme vyššie tie úrokové sadzby pri tej hypotéke, tak povedzme, že ja by som, keby som akože si kúpil dom alebo byt, tak platím, povedzme, ja neviem, 900 eur mesačnú splátku, ale na druhej strane, kebyže som prenajme v tom byte, tak platím, povedzme, že 750. A ono to dáva zmysel vtedy, keď ja ten rozdiel, povedzme, každý mesiac investujem. Čo ako za jeden rok nie je skoro nič, ale keď sa pozrieme na zložené úročenie a keď sa pozrieme na 30-ročný horizont, tak to je veľký rozdiel. Hej? Čiže tam potom na tom dôchodku viem čerpať práve vlastne z toho, čo som si... Vieš si
0: budovať majetok a vieš mať takú, taký veľký to finančné portfólio, kedy tá renta vlastne takýto nejaký súkromný dôchodok, ktorý si z toho portfólia budeš vyplácať, čerpať, a bude vyššia ako v prípade, že by si si vlastne splácal tú nehnuteľnosť, kúpil si ju a vďaka tomu by si menej investoval. Len naozaj je kľúčové to, čo si povedal, že musíš to robiť každý mesiac a nesmiete to lákať, že teraz OK, že by vám vlastnejšom podnajme, tak teraz miniem tie peniaze na dovolenku, kúpim si nové auto, krajšie oblečenie. Proste musíš mať tú disciplínu, čo je úplne kľúčové, a investovať to. Keď tu disciplínu nemáš, tak tá hypotéka ťa nutí šetriť, odkladať, investovať, lebo nad tým neuvažuješ, že či nezaplatíš splátku hypotéky. A na Slovensku nejaká miera zlyhania hypotéky je okolo 1%, aj keby si nemal na dovolenku, tak nepôjdeš. Keď si nemôžeš dovoliť krajšie auto, tak si nekúpiš na ten leasing. Ale vlastne bývanie platiť budeš. A pokiaľ niekto nemá vybudované tie návyky a nie je presvedčený o tom, že toto je lepšia cesta, prípadne sa nerozhoduješ na základe Excelu, možno ako my dvaja, že si to viacej spočítáš a vyberieš si to, čo je pre teba finančne výhodnejšie. A ľudia chcú vlastniť tú strechu nad hlavou, chcú mať nejakú stabilitu, hlavne keď majú rodinu, keď majú malé deti. Nechceš, aby teraz si musel tú rodinu sťahovať 5 krát po Bratislave, alebo ti proste majiteľ predá tú nehnuteľnosť, ktorej bývaš a teraz musíš hľadať nejaké nové bývanie, možno meniť školu a podobne. Že to bývanie má v sebe aj nejaký ten prvok tej stability aj pre ten osobný život.
1: Ak chceš začať investovať, ale nevieš ako, alebo stále máš nejaké obavy, tak najjednoduchšie, čo môžeš spraviť, je skúsiť bystrý vklad od Finaxu. Je lepšou alternatívou k sporiacim účtom a je to najmenej rizikový investičný produkt. Klikni si na odkaz v popise epizódy, zaregistruj sa vo Finaxe a kľudne si tam vlož len nejakú malú sumu peňazí, no postupne, ako sa s Finaxom viacej zoznámiš, tak môžeš s investičnými účtami aj viacej experimentovať. V tom bistrom vklade máš dobrý ročný výnos 3,8% a minimálnu kolísavosť a je ideálny aj na krátkodobé uloženie peňazí. Dokonca majú teraz akciu, že keď vložíš minimálne 5000 eur, tak ti polovicu vkladu budú správovať zadarmo, ale to platí len do konca októbra, takže skoč na odkaz v popise epizódy a môžeš nechať svoje peniaze zarábať za teba. My sme teraz v bode, Kedy vlastne ešte, to nie je taký veľký rozdiel, hej, ale ja som žil jeden rok vo Vancouveri a tamto teda obrovský rozdiel je. Hej, keď Ja som teda býval v prenajme v dome, to bolo. Hej, ale to bolo že dom rozdelený v podstate na tri časti, čiže my sme s kamoškou bývali v jednej časti, potom tam boli ďalšie dve, za to sme platili dokopy nejakých 1800 alebo 1700 dolárov v prenajme. Samozrejme sú tam aj vyššie výplaty. A teraz povie si človek, že ježiš má ako 1800 dolárov strašne veľa, ale tak vtedy bol dolár, že kanadský dolár bol 0,65 eura, čiže keď sa to ešte upraví o nejakú infláciu a tak, tak nie je to ďaleko od cien v Bratislave, ale keby si chcel človek tam kúpiť dom vo Vancouveri alebo v priľahlých oblastiach, tak to vychádzalo, začínali sme na nejakých... 800-900 tisícoch kanadských dolárov. Hej. Čiže to, keď si potom človek vypočíta tú splátku, hej, čiže tá splátka by bola uh, niekde 3,5 až 5 tisíc kanadských dolárov, tak to je obrovský rozdiel. Hej. Že odložiť si mesačne, ja poviem teraz, že 1500 až 2000 dolárov, tak na dôchodku sa pozeráme na úplne iný akože, kapitál, ktorý ten človek potom vlastnil keď sa rozhodol žiť v a naozaj si to odkladal.
0: Určite akože čím sú tie nožičnice viac roztvorené a Kanada je v tomto extrémna, že Kanada a Austrália má dlhodobo akože najvyšší rastci a svetovo a keď máme pocit na Slovensku, že bývanie je drahé, tak presne pozri sa na Vancouver, Toronto a veľké kanadské mesta, že tam ten násobok, ktorý platíš za to vlastnícke bývanie je akože extrémny. Tam si veľa ľudí z celého sveta, kapitál tam vlastne investujú, aj bohatší ľudia z Ázie. Čiže áno, samozrejme, keď ten rozdiel, čím je ten rozdiel väčší, a čím viac dokážeš tie peniaze potom odložiť a investovať. A hlavne keď potom na dôchodku už asi nemáš takú potrebu bývať v tom Vancouveri, lebo jasné, sú tam vyššie mzdy, to isté platie pre Bratislavu, Košice, Trenčín, Žilinu a podobne. Pokiaľ si na ochotný na dôchodku sa uskromniť a nepotrebuješ žiť v tom centre, keďže už nedochádzaš do práce, deti sú odsťahované z domu, prípadne chceš žiť v nejakej inej lacnejšej lokalite, tak môže byť pre teba výhodnejší ten krok, že prenajímáš si tú nehnuteľnosť, ktorá ti vyhovuje na danú fázu života. Na začiatku možno môžeš bývať v dvojizbáku, keď máš rodinu, potrebuješ nejaký väčší priestor, neskôr sa presťahuješ do menšieho. A na Slovensku toto sa ne- nedieje, že tá mobilita je úplne minimálna, aj mobilita za pracou, ale aj v tom, aký typ bývania si ľudia zabezpečujú a potom aj vidíme, že dôchodcovia dožívajú v dvojposchodových veľkých budovách, majú nízky dôchodok od štátu, keďže nebu- nemajú vybudovaný nejaký finančný majetok, nemali možnosť účastniť sa dobre v nejakom druhom, treťom pilieri alebo si nejako šetriť, investovať, keďže mali skôr negatívne skúsenosti z nejakých podvodov, špekulácií, ponzi schém, a podobne. Ale tá naša generácia, povedzme 20-ci, 30-ci, 40 majú tie možnosti úplne iné a ja si myslím, že by aj nad tým mali uvažovať inak. Že nie je to len o tom, že všetky peniaze tam teraz dotehal a čo budem robiť na dôchodku. OK, možno nám tu prídu nejaké spätné reverzné hypotéky, nejaké nástroje, kde dokážeš to bývanie premeniť na aktívum, ale oveľa jednoduchšie by bolo vlastne trošku sa nad tým zamyslieť a zvážiť si, či naozaj vždy potrebujem to bývanie vlastniť a investovať efektívnejšie, lebo nehnuteľnosti reálne nie sú najlepšia investícia. Že je to aktívum? dlhodobo rastie na cenu inflácii, že to je samozrejme OK. Môže to byť aj dobrá špekulácia pre niekoho, je aj daňovo výhodnené, po piatich rokoch neplatíš na Slovensku ako fyzická osoba nejaké dane zdravotné odvody, ale povedzme dlhodobý výnos akciových trhov, keď investuješ globálne, nešpekuluješ, neriskuješ ten kapitál, nenaháneš nejaké skratky, tak vieš zarábať povedzme tých 8 až 10% ročne a zdvojnásobiť majetok každých tých povedzme 7-8-9 rokov. Tie nehnuteľnosti dlhodobo poražajú infláciu, ale nie tak výrazne a ten rast, ktorý môžeš od nich očakávať je skôr na úrovni povedzme 3-5%. až 5%. Jasné, mali sme tu v posledných rokoch extrémny nárast, ale pravdepodobne sme si nadbehli výnosy a teraz vôbec by ma neprekvapilo, keby jasné, v tomto roku už nehnuteľnosti klesli o nejakých 10-15-20% podľa lokality a typu, ale keby nerastli tak ako v tých posledných rokoch budúcnosti.
1: Čiže toto je dôvod, prečo aj ty žiješ v prenajme? Alebo sú tam ešte nejaké iné osobné dôvody? U mňa
0: tá kalkulácia vychádza možno obdobne ako ty, keď si spomínal ten Vancouver, že ja keď som si prepočítal a že by som vlastne chcel bývať v nejakom rodinnom dome, aby deti mali samostatné izby, bola tam nejaká záhrada a výbeh pre psa a nejaké povedzme komfortnejšie bývanie, že sme sa vlastne stahovali z by- bytu. Tak a dnes pri tých povedzme 4, 4,5% úrokových sadzbách ten mesačný náklad, ktorý by som platil len preto, že budem ja napísaný na tom liste vlastníctva, že mám nejaký pocit, že vlastním veľkú drahú nehnuteľnosť, by bol možno o polovicu vyšší, o dve tretiny vyšší, ako to nájomne, ktoré platím. Čiže pri určitom type nehnuteľnosti vychádza výhodnejšie bývať v vlastne podnajme, prenajímať si to. A naopak nehnuteľnosti, ktoré vlastním aj zo so zapojením nejaké hypotéky, lebo akože bez hypotéky kúpiť nehnuteľnosť je veľká na dneska, tie ceny nie sú veľmi nízke, a tak vlastním skôr nehnuteľnosti a investičné byty, kde ten výnos pre najmu je vyšší a kde aj ten potenciál vidím lepšie. Čiže sú to nejaké jedno, dvoj izbáky ktoré, ktoré sú proste z tohto pohľadu zaujímavejšie, ako vlastniť nejaký rodinný dom v Bratislave, kde všetky peniaze viažeš v tej jednej nehnuteľnosti, 20% ktoré potrebuješ alebo 10 až 20%, ktoré tam zaviažeš z toho vlastného kapitálu, ako ten doplatok k hypotéke môžeš investovať efektívnejšie, či už na akciových troch alebo akokoľvek užnaš za vhodné. A mne to vychádza lepšie. A aj tá flexibilita sa mi akože úprimne páči. Napríklad si predstaviť, keby sa deti o 10 rokov odstěhovali z domu a asi bude mať 18 rokov, že na čo by mi bola taká veľká že v tom už nebudem potrebovať takéto veľké bývanie, ani by som to nechcel živiť, kúriť, starať sa o to a skôr by som sa pozrel na nejaké menšie, úspornejšie bývanie, možno viacej v centre. Čiže na každú tú fázu života by som prispôsobil tú svoju bytovú situáciu a netreba to brať tak, že teraz kúpim nejakú nehnuteľnosť a do konca života v nej budem bývať.
1: Keď sme vlastne boli, tá live čo bola? Ano, finnoks naživo. Tak tam ste sa bavili tiež o nehnuteľnostiach a ja som tam počul teda tak jeden pohľad, na ktorým som sa v živote takto nezamýšľal od jedného vášho kolegu, neviem presne teraz ako sa volá, on hovoril, že má nejakých 9 alebo 12 nehnuteľností nákupených a že teraz ich postupne predáva, lebo sa to stalo, že oveľa rizikovejším aktívom. Hej? To znamená, že za hranicami je nejaká vojna hej? a teraz akože... Nemusíme myslieť úplne v tých najhorších, že by sa niečo stalo tu na Slovensku, ale že ten človek má majetok vlastne veľmi blízko po sebe a je ten majetok hmotný a že keby sa niečo stalo, tak je potenciál, že vlastne ten majetok bude akože
0: neodnesieš si ju zo sebou, že akože nehnuteľnosti ako trieda aktív, keď sa bavíme o tom, že investuješ do rezidenčných nehnuteľností, máš nejaké bitý domy, A tak samozrejme neobereš si ich zo sebou, čiže a, nie sú veľmi prenositeľné, keď to porovnáš s nejakým akciovým portfóliom, že vlastníš akcie Apple, Microsoftu, Nvidia alebo akýchkoľvek iných firiem, že v akejkoľvek krajine sa vieš prihlásiť na ten svoj účet u brokera a ten majetok nejako využívať, speňažiť, vieš si vyberať po častiach, je to jednoducho flexibilné a likvidné. Tá nehnuteľnosť presne, ako si povedal, je viazaná na jednu lokalitu. Keby sa čokoľvek stalo, tak je nepredajná pravdepodobne alebo je predajná možno za zlomok tej ceny, ktorá bola predtým v prípade takýchto akože extrémnych udalostí. Takže áno, treba sa na to pozrieť aj takto, že to riziko je násobne väčšie ako pri nejakom diversifikovaťon portfóliu, že keď ty máš určitý 2 Finaxe, investuješ do akcií, tak vlastníš podiel v tisícoch spoločnostiach z celého sveta, najväčších, najziskovejších, zdravotníctvo, farmafirmy, potraviny, technológie, čokoľvek. Dešťto keď vlastníš tu jednu nehnuteľnosť, nemusí to byť ani vojna, môže to byť len jednoducho zhoršenie tej lokality, v ktorej bývaš, a alebo v ktorej vlastníš tú nehnuteľnosť, môže tam postaviť cestu, parkovací dom, môže sa tam zhoršiť nejaká bezpečnostná situácia a zrazu ten byt je nepredajný alebo je predajný s diskontom 20, 30, 40 Čiže tie rizika mnohí ani si nejako neuvedomujú, že naozaj tá nehnuteľnosť na to, že prináša povedzme dlhodobo 3 až 5 alebo 3 až 7 to teraz nie je úplne podstatné, tak je s ňou spojených veľa rizik, ktoré sa ale našťastie pre Slovákov akože zatiaľ nezrealizovali.
1: Tak vedieť jednoduchý príklad, síce extrémny, ale, ale možno na ilustráciu, tak keď sa niekto pred 15 rokmi rozhodol kupovať investičné nehnuteľnosti povedzme, že v Kieve aj na Ukrajine a zrazu e, prišla vojna, tak ono sa to v podstate... Neviem úplne, či zo dňa na deň, ale za takú krátku dobu to človek nedokáže predať, stalo to aktívum bez hej. Vlastne tie byty strátili hodnotu, lebo za prvé to nikto nekúpi a za druhé, pokiaľ tam bolo nejaké bombardovanie, tak dokonca môžu byť zničené. Čiže ten človek za veľmi krátku dobu mohol prísť o veľmi veľké peniaze.
0: Áno, a, a s, tým, s týmto rizikom nevieš pri nehnuteľnostiach toho veľa spraviť, keď sa bavíme o tom, že jasne do nehnuteľnosti môžeš investovať aj skrze cené papiere, môžeš si nakúpiť nejaké realitné fondy, realitné fondy obchodované na burze a vieš vlastniť skladové priestory v Amerike, v Južnej Amerike, v Ázii, kdekoľvek. že je viacero spôsobov investovania do nehnuteľnosti, ale ten stále veľmi preferovaný spôsob na Slovensku je presne to, že tu bývam v tejto lokalite, mám voľne nejaké peniaze, tak si kúpim nejaký menší byt a budem ho prenajímať. A že Tamto riziko samozrejme je potom väčšie. Presne z tých dôvodov, ktoré si vlastne pomenoval.
1: Dopad na nejaké opatrenia, ekonomiku, aj na možno ten druhý, tretí pilier má teda potenciálna zmena vlády, hej, to je vlastne no. <laughs> a, taká nová realita, do ktorej sme sa nedávno zobudili a vlastne vyzerá to, že už aj nová vláda je zložená, ano. tak ako sa na to tu pozeráš ty, že vlastne ono, napriek tomu, že tá predchádzajúca vláda robila aj príšerné veci a príšerné opatrenia, tak vyzerá to, že toto bude zase úplne niečo iné, Nie je úplne z môjho pohľadu ideálne. Tak ako to ty vidíš, že aké to môže mať možno negatívne dopady, ale možno mi povieš aj nejaké benefity?
0: Až, akože Ja som veľký optimista, asi to je z tohto aj zrejme, ale že by som bol až taký optimista, že ti vymenujem teraz benefity aktuálneho zloženia, že to odo mňa úplne nečakaj. Ale akože, znovu to nevidím až tak úplne čierne, že áno, asi to nie je možno preferované, preferované zloženie vlády akože z pohľadu nás, alebo že akože teraz nejdeme zasávať veľmi do politiky, ale aj z pohľadu ekonomiky a nejakého hospodárskeho rastu a hospodárenia s financiami, verejné financie, to nie je akože úplne ideálne. A treba si povedať pravdu, že najväčším rizikom pre slovenské budúce dôchodky sú práve politici. A jednoducho, pokiaľ vlády budú rozdávať a vidíme, že na Slovensku tá demografia sa bude veľmi dramaticky meniť, to starnutie na Slovensku tej populácie je extrémne rýchle a do dôchodku pôjdu generačne silné ročníky. Menej ľudí bude pracovať na tých dôchodcov. Keď my budeme na dôchodku, tak našich detí nebude toľko, aby nám zabezpečili dostatočnú penziu. Čiže je tu potom aj riziko takýchto povedzme, hlavicových vlád A kde sme v minulosti videli, to nie je nejaká špekulácia, kedy utočili na druhý pilier, snažili sa tých ľudí vyháňať, alebo jednoducho lákajú ich tie peniaze, ktoré sú v druhom pilieri, že... Druhý pilier tu existuje dobu a bol síce otváraný, veľakrát sa menili pravidla, myslím, že tých zmien zákonov bolo nejakých 35, čo je akože extrémne, že to je proste naozaj, to politické riziko je, je úplne zásadné. A pokiaľ to ten druhý pilier ustojí, tak akože asi prežime túto vládu, prežime ďalšiu, že nevyzerá to nejako tragicky, skončila predvolebná kampaň, všetky tie sluby teraz, akože mnoho z nich nebude naplnených, že tak ako sme tu nemali postavených 20 tisíc nájomných bytov a neviem čo, tak ani teraz sa možno nezrealizujú najhoršie obavy, ale trošku by som sa obával tých peňazí, ktoré vlastne máme v tom druhom pilieri. Je to 13 miliard eur, ktoré môžu lákať tých politikov, že z toho by si už možno postavili aj tú bajnú diálnicu do Košíc alebo prosiakékoľvek programy, čiže tie peniaze budú lákať. A pre mňa je to len taký ďalší signál, že treba sa pozerať za hranice Slovenska a teraz nie, že sadnúť, vycestovať a auties, že to, to určite nie, že tak zle na tom zase nie sme. Ale pokiaľ ty si odkladáš, že investuješ peniaze, tak... Tie lokálne nehnuteľnosti nemusia byť také terno, akože z tohto pohľadu. Môžu byť dobré, ale asi nie najlepšie. A ty práve keď investuješ aj osobne, alebo my keď investujeme na akciových trhoch z celého sveta, tak ty nie si ovplyvnený negatívne tou slovenskou demografiou. Teba nemusí veľmi trápiť, koľko máme na Slovensku dôchodcov a že verejné financie ti nezabezpečia dôchodok a že budeš mať možno polovičný alebo dvojtretinový pokles životnej úrovne na Slovensku, pokiaľ by si sa spoliehal na tú sociálnu poisťovňu. A dneska vďaka tomu, že to investovanie je jednoduché, plácne, daňovo zvýhodnené, tak vieš si vybudovať taký majetok, aby si tieto problémy v budúcnosti nemusel riešiť a aby ťa neohrozilo prípadne nejaké zmeny v tom druhom, treťom pilieri.
1: Tak ja sa, ja sa ešte trošičku inak opýtam. Pretože, samozrejme, ak sa bavím s kýmkoľvek o politike, tak ten človek to netrvá ani 5 sekúnd, kým začne nadávať a stiažovať si na to, vlastne, čo sme tu mali, čo tu máme, čo tu budeme a nebudeme mať. Ale napriek tomu, väčšina mojich rovesníkov vlastne si neodklada nejaké peniaze na dôchodok, než porysi. Čiže nedôverujú ani tejto, ani minulé vláde. Skoro v ničom máme akože kriticky nánišu dôveru voči akože politikom, ale napriek tomu sa na nich spoliehame, a čo sa týka dôchodku, hej. Tak moja otázka je, že je to rozumné, alebo je to vôbec Možnosť, že neodkladať si na dôchodok a potom dúfať v to, že bude mať nejaký akože, dôstojný dôchodok od štátu?
0: Už teraz vieme, že ten dôstojný dôchodok od štátu nebude. Že keď aj celý život budeš pracovať a zodpovedne platiť odvody, polovica mzdy ide tvojej hrubej povedzme, keď si zamestnaný, alebo nejakých 45 50 na zdravotné, sociálne poistenie a celkovo akože, daňové odvodové zaťaženie, ktoré je veľmi vysoké, tak nemôžeš sa spoliehať na to, že teraz na dôchodku, keď chceš žiť slušne tých, povedzme, 20-25 rokov a doba dožitia sa predĺžuje na Ten dôchodok štátu ti to nezabezpečí. Ten pokles životnej úrovne tam bude dramatický a tie odhady pre tú budúcu mieru náhrady, čiže koľko budeš dostávať na dôchodku versus voči tomu, koľko si zarábal, sa pohybuje niekde okolo 30 pokiaľ by si sa spoliehal na ten prvý pilier, na tú sociálnu poisťovňu. Keď do toho zapojíš druhý dôchodkový pilier, alebo prípadne aj tretí, alebo a európsky dôchodok PEP, tak sú, že pre mladých ľudí, ktorí budú investovať v týchto samostatných dôchodkových schémach do akcií, čiže do indexových fondov v druhom, treťom pilieri a dynamických stratégiách niekde inde, tá miera náhrady bude niekde na úrovni okolo 50 možno tvojho príjmu, ktorý si mal počas života. A teraz, keď sa chceš mať lepšie, alebo nebo aj na dôchodku chceš cestovať, chceš byť ten japonský dôchodca, ktorý má ten čas, má to zdravie, proste vidieť ten svet alebo trávi ten čas nejako lepšie, tak nemáš na výber. Proste musíš investovať, musíš nájsť v tom svojom rozpočte v akejkoľvek životnej situácii aspoň tých 5-10, ideálne 15%, ktoré budeš dlhodobo si odkladať a investovať a zásadné je prevziať tú zodpovednosť na seba. Že to, my sa nemôžeme spoliehať na to, že politici, vláda, štát sa o teba postará, že tento systém tu už skončil uh, dávno a je to proste na našich pleciach a vždy sa nájde nejaká situácia, na ktorú to môžeme zvaliť a môže to byť nejaká akože, tzv. blbá nálada v spoločnosti, že teraz je tu zlá vláda, čo ja mám robiť, aj tak o všetko prídem, potom zase iná vláda, pravica, lavice sa striedá, lepší politici, populisti, nacionalisti, že toto to bude v nejakej podobe stále, ale nemôžeme to vnímať ako nejakú výhovorku, ktorá nám zabráni pripravovať sa na tú budúcnosť samostatne. Že Ja napríklad nechcem, aby moja či už finančná, ekonomická alebo akákoľvek budúcnosť bola závislá na hocikom inom ako som ja. Čiže ja na svojej strane spravím to maximum, ktoré spraviť viem, čiže nemíňam do posledného eura, do poslednej centu peniaze, ktoré zarobím, odkladám si ich, odkladám si ich tak, aby som to riziko mal rozložené, riadené, ale jednoducho je to niečo, čo za mňa nikto nespraví. A to aj my vnímame ako veľmi dôležité, aby ľudia proste prevzali tú zodpovednosť nad vlastným životom, aby si upratali tie financie, aby zistili, na čo miniajú peniaze a pracovali s tými dátami, používali nejaké naša apky, investovali, naučili sa, aké sú tie správne kroky, aby sa začali pripravovať, lebo... To, aká tu je teraz vláda, možno ďalšie volebne bude iná, možno znovu ďalšia, ale stále, keď ti ubehne ten čas, ktorý si stratil tým, že vždy hľadaš nejaké výhovorky, to musí byť len vláda, aj v tom živote sa nájdú udalosti, kedy sám sebe vieš ospravedlniť, že dneska nemôžem investovať, lebo si chcem zabezpečiť vlastné bývanie. Potom sa mi narodia deti, tak sa musím o ne starať, mám ďalšie výdavky, potom chcem ísť aj na nejakú dovolenku, lebo celý rok som mákal. Potom deti sú staršie, treba im zabezpečiť koničky, že v každej fáze života nájdeš milión takže výhovoriek, teraz to akože, nemyslím zlom, ale jednoducho treba sa nakopnúť, treba tam ten priestor nájsť a nenechávať to, akože, že nejako bolo, nejako bude. A keď to necháš na tento spôsob, tak bude oveľa horšie ešte, ako má súčasná generácia dôchodcov.
1: To, čo si povedal, platí a ja len vždy zdôrazňujem to, že, že to investovanie nie je proste nejaká komplikovaná veda. Ja som si vedomý toho, že, že keby ja som teraz akože, mal sa naplno venovať tomu, že mám prehľad na ktorú sa čo deje, tak to ja akože to nepomôže,
0: že nedostal by si lepšie výsledky ani
1: paradoxne. No veď presne, presne. A to je to, že... Ja preto to nechávam na niekoho, kto sa v tom vyzná. Úplne jednoduchá vec, že ja, povedzme, mám nejaký zárobok, tak minimálne akože 20% z toho si vždy rozdelujem do uh, troch vlastne investičných produktov. Jeden je na dôchodok, jeden je budovanie rezervy a jeden je na budovanie majetku. To znamená, že, že vlastne každý mesiac si tam z toho môjho príjmu dávam minimálne 20% a pokiaľ, teraz poviem príklad, môj príjem, lebo ja nemám každý mesiac rovnaký príjem, prekročí hranicu, že ja neviem 2000 eur, tak všetko nad tú hranicu vlastne ide do nejakého investovania, pretože ja som tak nastavený, že ja potrebujem nejaké peniaze, ako na to, aby som zaplatil ja neviem, že nájom, jedlo a všetky tieto veci. Snažím sa zbytočne nemíňať a všetko navyše si teda odkladám, aby neviem, možno sa v budúcnosti môže stať, že príde umelá inteligencia. Príde na prácu. A na, no napríklad bude robiť lepšie podcasty, ako robím ja a nebudem mať peniaze, takže budem potrebovať nejaké obdobie, aby som zistil, že čo ďalej. Čiže na toto chcem byť pripravený a absolútne sa na na štát, čo sa týka dôchodku. Ale to, čo ja urobím, je len, že pošlem si to do tej apky Finax a vy už teda tie peniaze zoberiete a kúpite za to tie akcie. Podľa toho, ako som si nastavil to portfólio, pozriem sa na to, ja neviem, raz za pár mesiacov. Na začiatku ma to nutilo sa pozerať každý deň. Jasné.
0: Desaťkrát si pozeral apku, že ako sa vyvíja portfólio. na to si zvykneš, že to ťa aj prestane baviť. A... Ono naozaj, že dneska to investovanie alebo aj tá práca s peniazmi, s rozpočtami, s osobnými financiami nikdy nebolo nikdy jednoduchšie, nikdy nebolo lacnejšie a dostupné širokým masám. Dneska stiahneš si mobilnú aplikáciu a do pár minút vieš byť investorom. Zaregistruješ sa, otvoríš si, nastavíš si či už nejaký trvalý príkaz alebo jednorazovú platbu, peniaze sa začnú zhodnocovať a potom je len na tebe, koľko času tomu chceš venovať. To investovanie je komické v tom, že čím viac času tomu venuješ alebo máš taký pocit, že ja keď budem lepší investor, ja budem ten druhý Vorembaffet a teraz budem čítať všetky tie knihy, výročné správy a sledovať nejaké krátkodobé signály a podobne, že väčšinou to vedie k horším výsledkom, čiže toto je naozaj oblasť života, na ktorou netreba veľmi akože špekulovať a nastaviť si nejakú dlhodobú stratégiu, ktorá korešponduje s tými tvojimi cieľmi, presne ako si povedala rezerva, dlhodobé šetrenie, investovanie nejaké strednodobé ciele, akékoľvek, ale nie je to veda. V minulosti tie nástroje neboli a to je vlastne aj to, prečo mnoho ľudí akože dneska neinvestuje, že mali tu negatívnu skúsenosť tých nebankoviek, generácia možno našich rodičov, prípade nejaké skrachované projekty, nejaké zmenky, arka, proste podobné, podobné šialenosti. Ale naozaj dá sa to robiť aj rozumne, dá sa to robiť jednoducho. A keď si vezme, že my na Slovensku sme krajina, kde je extrémne zvýhodnené akékoľvek... budovanie majetku, že tie hlavné triedy aktív sú úplne oslobodené od dania odvodu, dáš peniaze do etf do finanxu, otvoríš si portfóliu, alebo máš krátkodobý produkt, nejaký bystrý vklad, po roku držania neplatíš žiadnu danú o zisku ako fyzická osoba a žiadne zdravotné odvody. Nehnuteľnosti neplatiš po 5 rokoch nič. Podielové fondy vlastne od nového roka po troch rokoch sú oslobodené. Čiže malo byť veľmi jednoduché na Slovensku udovať ten majetok, ale stále to závisí na tom, čo si ty podľa ako najdôležitejšie. že Máš nejako nastavený ten svoj životný štýl. Jednoducho nenarastú tvoje výdavky vždy priamo úmerne jednak jednej voči tvojim príjmom. Keď zarobíš viacej, to neznamená, že musíš jednak jednej viacej minúť. Môžeš navyšiť mieru úspor, môžeš nejaké benefity, odmeny, čokoľvek nejaký zárobok, si povedať, že OK, že to ako žijem mi vyhovuje a neznamená, že teraz musím každé 3 roky meniť auto alebo každý rok nový telefón si kúpiť. Proste vieš, že ten, tie peniaze, ktoré si odložíš, pre teba budú dostupné v akejkoľvek životnej kríze, vieš, už nejaké príležitosti. A umelá inteligencia jasne môže znamenať, že niektoré pracovné miesta zaniknú, ale môže to znamenať aj ľahšiu prácu pre teba a väčšiu produktivitu. Možno ty ako tvorca budeš vedieť vyprodukovať viacej kvalitného obsahu. Čiže je veľa príležitostí aj hrozieb a určite je ľahšie ich zvládať, keď máš ten majetok vybudovaný a nežiješ úplne na hrane a nemáš čas ani možnosť rozmýšľať nad tým, že dobre, tak teraz si dám nejaký rekvalifikačný kurz, naučím sa robiť niečo iné, presťahujem sa alebo proste tých dverí máš otvorených potom viace s tým majetkom.
1: Samozrejme to neznamená, že ja teraz si platím len nájom a jedlo a nič, akože okrem toho si nekupujem a nežijem. Všade chodíš pešie. dá však, sa žiť slušne aj
0: no. pri 10-20% miere úspor určite. Hej,
1: však ja vlastne si nechávam aj čas toho, akože keď mi ostane na konci mesiaca vlastne na účte, aby akože nemusel som po prípade, keby sa niečo stalo vyťahovať z Finaxu a, a vlastne taká tá, ja neviem, rezerva, malička, čo mám na tom účte, mi vždy vystačí. Tento rok som si povedal, že budem viacej cestovať a, a myslím si, že tento rok mi to vyjde tak, že som bol na siedmých akože dovolenkách, akože kratších dovolenkách, či to bol, neviem, Londýn, Cyprus, Kanárske, ale jednoducho povedal som si, že dobre, tak toto je môj cieľ na tento rok a vlastne z tejto rezervy, čo si tam necháva mi to akože úplne v pohodičke vyšlo, nemusí to byť vždy dvojtyžňová dovolenka, ale vždy akože také štyri dní na taký akože mentálny reset, na nejakú novú, novú inšpiráciu nabrať a a v pohodičke.
0: Pozri, akože pokiaľ máš nastavenú tú mieru úspor na ur- je, je dvojciferná, teda že je 10, 15 alebo 20 ako v tvojom príklade, tak samozrejme, akože tie peniaze sú na to, aby ti zvyšovali kvalitu života, že nejdeme teraz sa hrať na hedge fund manažerov a budovať si len ten majetok, aby to pekne vyzeralo a niekom ukážeš žapku, a celý deň budeš sedieť doma a nič nerobiť, nikam nechodiť. Čiže určite v nejakom rozumne nastavenom rozpočte je priestor na na zábavu, na reštaurácie, cestovanie a koníčky, veci, ktoré ti robia radosť, ale my tvrdíme a hovoríme mais je... Určite dobre nastavený rozpočet obsahuje aj tú zložku toho šetrenia, budovania majetku, možno splácenia nejakých akože nevýhodných požičiek alebo drahých úverov. Čiže tých 10 až 20 keď nájdeš na investovanie a odložíš ich pre seba, do, na tú budúcnosť, tak ako minieš ten zvyšok, že či už je to nájomné, hypotéka alebo nejaké auto, aj keby, keby si bol autička, bavíte ja to, tak si okay, tak si kúpiš možno drahšie auto a nepôjdeš teraz nasadiem dovoleniek. Problém je, keď chceš mať všetko naraz. Keď chceš mať ten Instagramový život, chceš mať aj tie fotky zo zahraničia či zíme zime byť pri mori, v lete na svahu a podobne, tak áno, toto je ten nákladný život, ktorý dokážeš viesť nejakú dobu pri vysokých prímoch, ale skôr alebo neskôr ti to dobehne. Pokiaľ naozaj nie si multimilionár kedy to už akože nie je jedno.
1: No, najrychlejší spôsob, ako stratiť peniaze, je ukazovať, že máš peniaze.
0: Áno, áno, že bohatstvo je to, čo nevidíme. Že keď sa pozrieš na mňa alebo sa pozriem na teba, ja neviem, koľko máš na účte, že viem nejako odhadnúť, že okay, že na takom aute prišiel, má takúto elektroniku, takéto oblečenie, a to sú minuté peniaze, to je spotrebovaný majetok. Ale to, čo je dôležité, je to, čo máš niekde inde. Že ja sa, keď sa pozriem na teba, neviem, na liste vlastníctva, ak je vydovaný v byte, kde bývaš. A neviem, aký máš veľký investičný účet, že máš vybudovanú rezervu a pokojne spávaš, lebo ťa nerozhodí nejaká bežná životná situácia, kedy možno prídeš dočasne o príjem alebo vieš využiť príležitosť nejaké trhové poklesy, či už na akciách, nehnuteľnostiach. Čiže áno, bohatstvo je to, čo nevidíme v zásade.
1: Pustíš sa tak čierne okienko a čo? Čo sa stane? Ozbrojení ľudia?
2: Akože dve také, napríklad, rúske veľčové hlavy. <laughs> Dôdky <tí> dva zastosníci proste. Na svojich cestách stretli ľudí, ktorých úplne nechcete stretnúť a boli na miestach, kam by ste s deťmi asi nevyrazili. Svoje auto premenili na dvojhviezdičkový hotel a prejazdili s ním tisícky kilometrov, aby zažili stovky nečakaných situácií. Ja som úplne iba v šoku,
0: vystresovaný.
1: A sa ho proste, oskalu, nevadí.
2: Toto naozaj nevadí, aspoň máme ďalší príbeh do podcastu. Pusť si Road Roadtrip, normálnu rodinku s dvomi malými deťmi na cestách.
1: Vyrážame na cestu, ideme na dva mesiace, sme pobalení v auči, Road
2: Roadtrip v produkcii ZAPO.